0: Está no ar mais um episódio da Resistência X e hoje nós vamos falar sobre o primeiro episódio da primeira temporada, ou para muitos, o segundo episódio, da vida de Arquivo X. Ele ficou conhecido em português como A Verdade Está Lá Fora, em inglês ele se chama. Deep Throat. Eu sou o Gabriel, e qual é o problema do Mulder em confiar em homens velhos que ele conheceu no banheiro de um bar?
1: Bom, eu sou o Marcos, e tenho suspeitas de que uma grande conspiração estava agindo para que não fizéssemos esse
0: podcast. <risos> Passou tanto tempo que é um membro da nossa pequena equipe de duas pessoas... Envelheceu muito e teve, começou a ter dor nas costas, né? É, foi assim. Nesse episódio então a gente vai falar um pouquinho sobre esse episódio do, do Arquivo X Que em teoria seria né, o primeiro episódio da, da primeira temporada né? O episódio que vem logo após o episódio piloto né? Mas acaba que depois de um tempo muita gente acaba chamando ele de o segundo episódio do Arquivo X E considerando o episódio piloto de, uh, de primeiro episódio Dessa vez, a gente talvez faça um formato um pouco diferente. A gente vai falar, vai se concentrar em dois tópicos que são citados ao longo desse, desse primeiro episódio. Mas vamos falar um pouquinho também do episódio uh, em si, né? Os grandes tópicos que nós vamos comentar hoje são os tópicos citados no, no episódio chamado de Projeto Aurora e falar um pouquinho também do histórico do personagem Garganta Profunda. Ok... Bom, Marcos, esse esse então episódio, ele foi o primeiro episódio do Arquivo X que contou com, com uma abertura, né? Com uma música feita pelo é, pelo Mark Snow, que aliás, a gente vai finalmente falar curiosidade, né? Dessa dessa música que a gente tinha deixado desde <risos> o último episódio. <risos> né? A música é criada pelo Mark Snow e toda é, aquela sequência de, de imagens que é, se tornou a, a abertura clássica do, do Arquivo X ao longo do os dez anos de série né? Ela mudou um pouco ao longo da oitava E da nona temporada Mas voltou à abertura clássica Na temporada mais recente do ano de 2016 A décima, décima temporada né? E o que é curioso Nessa nessa abertura Antes de falar sobre a música É que a gente vê ao final dela Algo que ficou muito famoso né? Que foi uma frase Aparecendo em cima de uma paisagem E que a frase é A verdade está lá fora e que essa frase virou um dos ícones do, do Arquivo X. E a grande ideia dessa frase aí foi ser é, como se fosse uma espécie de arte baseado é, em um artista, no estilo de um artista plástico que se chama Ed Ruska, que ele fazia um estilo que poderia ser conhecido como, como, como Pop Art. E que o estilo dele era basicamente esse, de colocar paisagens, né? algumas vezes paisagens é, envolvendo a natureza ou algumas vezes envolvendo a... A própria, a própria cidade, uma paisagem urbana, né? e que a frase estava ali para comunicar uma determinada, determinada experiência, né? E me parece que o Chris Carter ele é muito fã desse, desse cara do Ed Ruscha, ou então gosta, uh, ou então conhece muito, porque essa é a explicação que eles dão para a frase da abertura, a verdade está lá fora, e também para o poster que tem no na sala do Moulder, no porão do FBI, que é o poster famoso. É, com a frase I want to believe parece que também foi é, inspirada na, na arte do Ed Ruska é uma rápida pesquisa no Google aí vai dar para perceber que
1: é muito influenciado
0: é pois é Joga aí no Google Images né nas imagens do Google e procurar por Ed Ruska você vai com certeza vai reconhecer alguma uma coisa ou outra né e a outra a outra curiosidade aí sobre a sobre a abertura do arquivo X foi que quando o Mark Snow estava produzindo ali, foi contactado pelo Chris Carter para produzir uma, uma música para abertura, o Chris Carter queria que fosse algo simples, algo que pudesse ser é, cantado por qualquer pessoa ao longo do, é, do seu dia, algo que fosse ficar na cabeça, né? E ele foi passando algumas, alguns CDs, algumas, é, mostrando algumas bandas ou músicas que ele gostava para o Mark Snow, né? Até que ele emprestou um CD, é, do, como é o nome mesmo da banda? Days ele prestou um CD do do Beatles para o Martin Snow com uma música específica. Você se lembra do nome da música?
1: É How Soon Is Now.
0: How Soon Is Now, pois é. É a e típica que... música,
1: aquela piadinha que eu tinha feito, que é a típica música do, do cara solitário que vai para a balada <risos> na esperança de encontrar uma amizade e volta para casa <risos> só de novo.
0: Pois é, o famoso Forever Alone, né? O é. que é bem típico do The Smiths mas, é. uh, uh, só que aí o que acontece foi que o Mark não acabou ouvindo essa música e parece que ele se inspirou em um único pedacinho que acontece lá do, da metade pro final da música. Que é quando o Morris aí dá, dá tipo um assovio, né? No meio é. da música. Essa é a história que conto e aí o Mark não pegou a ideia do, do assovio. Tentou reproduzir, eu não entendo se assim, no mesmo tom, no mesmo tempo Uma mesma progressão de notas, isso eu não faço ideia Mas que é, ficou uma, uma música simples, ao mesmo tempo sombria E que, de uma certa forma, qualquer um que sabe assoviar, consegue assoviar o tema do Arquivo X
1: né? E que virou meme também, né? Por que não?
0: E que hoje em dia virou um grande meme, né? Que é virou a música dos Illuminati, né? <risos>
1: É sempre quando aparece algo que fala sobre o desconhecido ou estranho, ou misterioso.
0: Exato. Né? A Globo costuma usar muito essa, essa música nas pautas lá de sobre alienígenas, quando algo inexplicável acontece no, no universo. Né? Então, parabéns para o Marcos Snow, né? Que conseguiu realmente criar aí uma música chiclete que não sai da cabeça das pessoas e que Muitas pessoas nem fazem ideia de que essa música é do, do arquivo X, mas conhecem uh, essa música. Bom, esse então seria o segundo caso investigado por, por Mulder e Scully, porque acho, uhum. apesar desse episódio ter sido gravado, uh, acho quase um ano depois né, do que o episódio piloto, uh, em, a princípio não teriam acontecido outros arquivos X entre esses dois episódios. Né? Bom, então nesse, uh, nesse episódio eles saem para investigar um suposto surto de um de um coronel da, da força aérea americana né o coronel Budahaz, e que ele apareceu com é, é, em pânico em sua casa não reconhecendo a esposa né e, o, e os filhos é, e aí completamente apavorado e com vários ferimentos pelo pelo corpo né eu não lembro se no episódio eles citam citam o que poderia ter causado esses ferimentos né mas ao longo da série a gente acaba vendo é, outros ferimentos como esse e eu, a, pelo menos a minha interpretação é seria como se ele tivesse sido exposto a, a radiação.
1: radiação. É. Parece uma queimadura, né?
0: É, como se fosse uma queimadura por radiação. O que a gente vê muito disso ao longo da, uh, da série. E eles começam a investigar que naquela base teria como se fosse uma... Estaria acontecendo um experimento, né? Com sentido de desenvolver um, um avião supersônico, né? Do exército americano. E que estaria usando tecnologia alienígena, o que mesmo seria... Um, um óbvio né, seria um descuador. a gente vê uma certa evolução no relacionamento do Molder e, e, e da Scully né Marcos
1: é, ela já aparece com um tom sarcástico né já refutando já as observações do Molder uhum. coisa que não foi vista no episódio piloto né, porque no episódio piloto ela meio que caiu de paraquedas lá e tal e...
0: É, é como se no episódio piloto ela ficasse mais assustada com as colocações do Molder né e nessa, Sim, é. ela começa a realmente... A, a utilizar a ciência para botar assim um freio. Calma, não é assim. Isso não é possível, né? e coisa da... É como se ela realmente já tivesse... É, tivesse amadurecido, né? Pro... É, passou o impacto inicial, né? Você uhum.
1: se depara com um cara cheio de opiniões... <risos> é, fora da caixa, né? E se deparando também com... Situações em que você não entende muito bem... Por mais que você... Queira trazer
0: racionalidade a coisa... <risos> Uhum, com certeza.
1: Havia várias variáveis lá também. Uhum, sim.
0: Bom, é nesse episódio também que a gente fica conhecendo o Garganta Profunda. Agent Mulder. A aparição de um grande personagem importante para todo o desenvolvimento da, da mitologia da, da série, que a gente vai descobrindo ao longo dessa, dessa primeira temporada. Né? Aparece também um mega coadjuvante de várias séries nos anos 90 e alguns <risos> filmes também, que é o, o Seth Green, que é aquele adolescente que ensina o Moulder Scuddy como entrar lá na, na base ou ir lá assistir o show do, uh, uh, dos caças secretos ou OVNIs né? voando, né? que eles chamam de show de luz ou algo do tipo. Ele é,
1: típico, é o típico adolescente grunge anos
0: 1990 <risos> Fatão <risos> Esse episódio usa muito como, como enredo Aqueles velhos segredos militares uh, Dos Estados Unidos né, Sobre as bases, outras secretas né? Sobre os experimentos que eram, que eram feitos Que eram feitos lá Também ele mostra assim rapidamente né? O que a gente vê muito nessas histórias De, de alienígenas e do controle Do do governo americano em cima dessas informações Seria a imagem mitológica do, do homem de preto né? É claro que assim Não não seria aquela visão característica Do filme Man in Black né? é, é Daquela visão espalhar Mas é, aparece O um momento que os militares tentam reaver Alguns documentos né? Ou, ou fotos que o Mulder e a Scully tiram E curiosamente são, são pessoas vestidas Com um terno de tom mais escuro Com óculos escuros e é, e coisa e tal, né? Até onde a gente entende seria realmente uma alusão aos Homens de Preto. Mary Black. E apesar de ser um episódio muito é, recente na, na série do, do Arquivo X, algumas coisas que acontecem é, aqui e se repetem ao longo da, das temporadas do, do Arquivo X e até mesmo na temporada nova, né? O, o modelo de nave que eles usam nesse episódio é um modelo muito característico e bem diferente daquilo que até então a gente tinha no imaginário nos anos 90 relacionado com o discoador, né? né? Uhum. Os discovadores até então a gente imaginava como disco void, né? oval, enfim, arredondado. E a, a nave que a gente vê nesse episódio era uma nave triangular é, e que aparece no, na, na décima temporada do, do Arquivo X também, né? É, e essa ideia toda da, da nave triangular né, Foi uma ideia que surgiu mais ou menos ali Pelo final da década de 80 né, Início da, da década de, de 90 Acho que ele chega a citar um projeto Que ficou muito famoso nessa época também Que ficou conhecido como uh, o projeto Aurora Que seria o desenvolvimento de uma nave invisível ao radar Pelo governo uh, americano E que... Uh, a teoria dizia que usava tecnologia uh, Alienígena né? Que poderia ser a tecnologia que eles conseguiram Com uh, o acidente Que teve em Roswell Que ninguém até hoje sabe explicar muito bem uh, O que é que O que é que aconteceu né? é, O que mais que a gente pode falar Sobre o Projeto Aurora
1: O que eu achei bem interessante é que Esse episódio é de 93 né? uhum. E o Projeto Aurora Foi algo que passou a ser falado no final dos anos 80, né? então é. a série ela já estava, como é que eu vou dizer, ela já se mostrou bem... Bem na vanguarda, né? <risos> bem na vanguarda, então bem ousada nesse, nesse sentido. Né? Uhum. Trouxe um episódio cheio de, de elementos assim, bastante interessantes.
0: Esse é um ponto bem legal do, do Arquivo X, né? Porque ele incorporava assim, vários elementos da, da cultura da, é, da ufologia, dessas investigações todas que aconteciam, Sim. né? E, e jogava assim no, no episódio. Né? E a gente viu esse elemento se repetir também na décima temporada. Né? É, e uhum. eu acho que é muito legal, porque assim, eles falam sobre o projeto Aurora, falam rapidinho, mas aí cabe a você, né? Tipo, procurar mais informações sobre isso, né? Entender mais sobre o que é que tá, tá acontecendo. Isso é bem legal. Mas, desculpa, vai lá. É, então, o que eu posso
1: falar também sobre isso é que a existência né, desse projeto Aurora foi algo que durante a década de 90. Uhum. É, foi foi negada né, pelo, pelo governo e tal. Uhum. E que uma possível evidência na época era uma foto tirada é, por um satélite espião russo em 1990. Uhum. E que essa área onde eram feitos os experimentos desse né, uhum. projeto é a tal a chamada uhum. Área 51, né, uhum. que também é chamada de Dreamland,
0: uhum.
1: e de Groom Lake. Né. Essa denominação eu não conhecia.
0: É, também não. <risos> né? o, o Dreamland foi, foi até episódio, né? de Título de episódio do Arquivo X da na sexta temporada nisso. É, o episódio duplo da sexta temporada, uhum. que tem os homens de preto lá e tal. Isso, é. E que, e que eles vão é, lá na Área 51 mesmo, né?
1: Isso aí, esses experimentos nessa Área 51 se encontra na, no deserto de Nevada, né? uhum. Nos Estados Unidos. E né, eu vi falar também que Alguns consideram que parte de um satélite chamado X-33 da NASA é, pode ter sido é, beneficiado com essa tecnologia né, hum. do Projeto Aurora. Uhum. Nessa área escondida aí, haveriam naves americanas né, sendo uhum. construídas e até naves clandestinas, inclusive na naves russas, né, naves de outros países.
0: O naves Eu... russas, você fala que os Estados Unidos sequestrou as naves? Aí eu não sei informar
1: Só sei uhum. que além
0: de naves americanas Existiam tecnologias de outros países uhum. Inclusive ah, tecnologia tá. russa né? Sim, então provavelmente a tecnologia foi roubada na, Durante a Guerra Fria, né?
1: É ah, uhum. bem provável uhum. Eu também vi no, Um documentário bem rápido Que eu assisti no Youtube aí uhum. Sobre... Que tinha um técnico lá Que uhum. esteve envolvido nisso aí Chamado Edgar Foucher Ele disse que, que o que mais incomodava ele Ao ter acesso... A área 51? Okay. É, não sei se eu posso dizer a área 51,
0: Acho que sim. Eu, na verdade ele chega a mencionar assim, outras bases, mas tudo ali na região de Nevada, né? Eu uh -huh. acho que o principal ele se referia à área 51, porque ele fala de uma outra base também, que teria seria muito, coisas muito mais secretas do que a área 51, né? Que seria a base S4. Uh -huh.
1: né?
0: mas, é, mas eu acho que era só ali na área 51 mesmo que ele tava falando, né?
1: Então, ele fala que, que o que mais incomodou ele. Ao ter acesso a essa área, não era nem um militar né, portando uma arma escoltando ele. Era um óculos de proteção uhum. que ele usava. Né? Uhum. Que o óculos ele tinha proteções laterais uhum. que impediam que você observasse detalhes né, em sua volta. Uhum. E que a partir de 9 metros ele desfocava e que após 15 metros você não teria mais noção de que se algu de alguém. É estar apontando uma arma pra você Ou é. seja, era um local Com acesso bastante Intimidador, né? vamos dizer assim uhum. Pra você ver O nível de segurança
0: e tal Pra ele ficar sempre na dúvida se ele tava sendo vigiado né, Ou não E pra não conseguir olhar mais do que aquilo que ele Que ele fazia O que, que ele era mesmo? Ele era eletrotécnico? Ah, espécie... É
1: um técnico em eletrônica é. Eu não lembro é. agora
0: Aí chamavam ele pra fazer, tipo, pequenos reparos na base, não é isso? É, ele
1: só ia lá fazer o que era necessário, uhum. escoltado de uma forma...
0: Pois é, mas aí, assim, esse cara botou a boca no trombone, né? Uhum. E aí começou a divulgar lá, o, lá os segredos, né? Mas o, uhum. eu tinha visto uma outra história na, na internet, que um, agora não lembro se era um irlandês ou um britânico, é, havia feito uma fotografia enquanto ele tava, tipo, numa plataforma de petróleo no Atlântico Norte, né? E que na uhum. fotografia tinha, tipo, como se fosse um avião maior abastecendo uma aeronave triangular escoltado por outros dois caças. Algo como isso. Como se fosse uma manobra do exército, um treinamento, algo do tipo, né? É, e também ele... eu ia falar sobre isso. Ah, desculpa. Não, tudo bem. <risos> e que aí ele bateu essa foto e que ali começou o boato de que os Estados Unidos estavam desenvolvendo uma, uma, uma nave uh, triangular e que supostamente seria invisível uh, ao radar né?
1: é que também as, os depoimentos né, de pessoas que avistaram né, supostamente essas naves aí eram bastante parecidos, eram naves em formas de bolas e luzes né? uhum. do jeito como foi mostrado no episódio mesmo, uhum. naquela cena lá em que eles estão com os adolescentes lá e tal é. e esse Edgar Fuxi ele chega até a mencionar o nome dessa nave triangular, que seria uhum. a TR-3B Uhum. Ela é. seria uma nave no formato triangular Tendo um acelerador no seu centro Em formato circular né? uhum. Onde estaria, onde a, a fonte né, de energia ali seria um plasma de mercúrio né? <risos> Ele fala isso no documentário
0: uhum. Ele dá várias características da nave né? E é a nave né, de fato que... Exato, é. ele descreve exatamente a nave que a gente vê no, no arquivo X né? Do que era feito o reator dela lá a gente não sabe, mas assim, a descrição das luzes, do, do redondo no, no centro da, da nave é, é como a gente vê na, no arquivo X. E essa nave também ela foi vista em vários
1: locais do mundo também.
0: Uhum. É. Se você procurar no, no Google também, você encontra vários vídeos dela inclusive fazendo bombardeios no acho que Afeganistão ou, ou no próprio, no próprio Iraque. Isso, tipo, seria uhum. mais recente É claramente o vídeo é, é falso Quer dizer, não, não posso falar claramente, né Mas até onde eu, eu entendo Que eu pude observar, o, esses vídeos são São falsos uhum. Tem até a foto que
1: O Mulder compra lá no, Num bar de estrada lá
0: <risos> Uma foto que se descobre depois que é uma montagem, né
1: Aham uhum.
0: <risos> é, E a, depois que Aquela a foto que eu tava falando né, Que ela foi circulada, né um jornalista começou a investigar isso, né? De, é, será mesmo que o exército está fazendo essa, uh, esses experimentos com tecnologia alienígena? Será que está desenvolvendo uma, uh, uma outra nave, né? E aí parece que ganhou força nesse momento, porque... E acho que foi esse jornalista que chamou o nome do projeto de Projeto Aurora, ou, uh, ou foi o que ele conseguiu descobrir, porque ele foi, tipo, ver a folha de... Uh, como é que se fala? Na planilha de orçamento do, do exército e vendo no que, que o exército gastava dinheiro, né? E ele percebeu que tinha alguns milhões de dólares, ou algumas. É, muitas quantias em dólar, né? Que estava sendo usado em um projeto que não, não tinha nome, ou estava recebendo nome apenas como Aurora. Né? E não especificava que tipo de projeto é, é esse. Né? E ele começou a investigar e tal e descobriu que se tratava de. É, é, de criar realmente uma aeronave invisível ao, ao radar. E daí, o que é muito curioso, porque é, é, depois de um tempo surgiu né, algumas é, aeronaves invisíveis ao radar e que eram realmente triangulares, acho que uma delas se chama F-117 ou 113 algo do tipo. Até que ponto que a, as grandes evoluções tecnológicas são feitas a partir de <risos> tecnologias alienígenas, né? Bom, eu acho então... que eu já
1: joguei ah. eu acho que eu já joguei um jogo de Mega Drive Que era com essa nave aí. Com esse avião Essa nave não O ah, título com essa do jogo era... triangular? É, o título do jogo era com essa nave
0: Caraca, que luideiro, hein <risos> Pois é E daí o Projeto Aurora foi ganhando Fão a, a partir do momento que esse jornalista é, Inclusive lançou um, um livro falando sobre Sobre tudo que ele tinha investigado Sobre tudo que ele estava é, Descobrindo a Descobrindo ali, né? Aí, até aquilo que a gente falou lá no, no início, né? É, fazendo aquela pincelada sobre o sobre episódio uh, dos ferimentos que o coronel Buda uh, Haas tinha, uh, tinha na pele, tinha sofrido, na, né? Uh, leva a crer realmente que aquela é a tentativa do né, do Chris Carter de mostrar que estava sendo usado uma, um tipo de tecnologia experimental ou seja, que estava com algum tipo de, de falha, ou possibilidade grande de, de falha, e que estava usando alguma coisa que é, é muito energética, como são os compostos radioativos. Né? Então, é, talvez ele inserindo aqueles ferimentos todos já dá a dica para tipo, o reator da, das naves ser de algum, de algum metal radioativo, ou coisas nesse, nesse sentido, que é uma das teorias para... Para as naves alienígenas quando conseguirem viajar várias é, grandes distâncias em curto espaço de tempo.
1: Eu até achei aqui ó, no Google o nome do jogo. F-117 Night Storm. É,
0: exatamente, ó, essa nave ela é triangular. <risos> Bom, e aí a coisa que. Essa história toda do projeto Aurora é bacana e tal, A foto que a gente. que a gente viu lá do cara que fez a plataforma de petróleo é super legal, né? Descobriram que ela é falsa. Então, tudo aquilo que levou o jornalista a investigar o. Que seria o projeto Aurora Começou a partir de uma evidência falsa né? Então Essa foi a parte, parte curiosa E meio broxante também, porque você fica meio empolgado, Caraca, maneiro, né? foi descobrindo assim por acaso Num acidente, e aí eu acabei de, de Pensar, né, que a foto desse cara Que tirou da nave triangular lá era falsa A foto que o Mulder recebe no episódio Também era, era falsa né? Aparentemente hum. isso é Muito mais comum no universo da ufologia Do que a gente,
1: do que a gente pensa É, tem questão também que Esquecemos de falar de, hum. de que essa paranoia, essa terrestre, essa coisa toda, seria uma cortina de fumaça para acobertar esses experimentos. Não que a existência dos alienígenas fosse mentira. Uhum. Até porque ela foi a, a que proporcionou o acesso a essa tecnologia. Uhum. Mas essa paranoia aí foi usada também para mascarar nesses testes.
0: Sim, é. Seria como se fosse exatamente isso que você falou, né? uma cortina de fumaça. Para desviar a atenção né? do governo né? para que as pessoas fiquem pensando só no, nos alienígenas. Né?
1: E muitas vezes de também guerra pra... Prita,
0: né? é, E muitas vezes para desacreditar também né esses fenômenos. Porque as bizarrices que a gente fica ouvindo por aí são, <risos> são boas. Bom, um outro ponto que a gente gostaria de discutir aqui no, no podcast que é sobre especificamente o... <risos> Uh, o Garganta Profunda. Mas talvez nem tanto assim sobre, sobre o personagem do Arquivo X, né? Mas um pouco sobre, também sobre uh, o personagem histórico, o Garganta Profunda, que ficou muito famoso no, uh, na história americana. Bom, tem um, um livro uh, do Arquivo X que fala sobre os bastidores coisa e coisa tal, e tem uma frase lá do uh, Jerry Hardy, né? O ator que faz O Garganta Profunda. Sim. Né? É, em que ele é, em que ele pensava muito sobre é, sobre isso sobre é, o quem quem o personagem dele é, dele era né porque o Chris Carter soltava muito pouca informação né para todo o elenco do, do arquivo x do que ia acontecer como as coisas seguiriam né então algumas vezes era complicado para o ator basear o personagem dele ou criar uma identidade personagem dele sem saber quem realmente era o personagem né mas ele falava que pensava exatamente isso que o que o Garganta Profunda seria alguém muito, muito influente pelo, pelo fato de ter acesso a, a informações muito sigilosas né? então que ele provavelmente era do, do alto escalão de algum departamento do, do governo do, uh, dos militares né? uhum. é, ele conta uma, algo curioso que é, o David Cove é, tinha a ideia de que eventualmente o Garganta Profunda seria revelado como o pai do Fox Mulder <risos> e, e o ator que interpretava o Garganta Profunda Também curtia Curtia essa ideia E achava que tinha a ver mesmo Que um dia poderia ser que uh, O Chris Carter chegaria A elaborar Elaborar essa história E, e mostrar que o Garganta Profundo Seria ali o pai do uh, Do Fox Mulder e isso é muito, muito interessante porque é, Já há muitos anos Desde a da época que eu assistia o Arquivo X na, na TV é que eu pensava nesse relacionamento dos dois, assim, como algo que era meio fraternal, né? E por causa da diferença de idade, óbvio que eu pensava num relacionamento, assim, de, de pai e filho, né?
1: Uhum.
0: Bom, a gente não pode dar spoiler, né? Só podemos dizer que isso não aconteceu. <risos> é, o personagem Garganta Profunda do Arquivo X é completamente inspirado no personagem Garganta Profunda da história americana que existiu realmente, né? Sendo que o personagem do seriado talvez seja mais inspirado ainda no personagem como foi retratado no filme, que se chama Todos os Homens do, do Presidente, que estrelava o Robert Redford e também o Dustin Hoffman como jornalistas que estavam investigando ali toda aquela notícia de que havia algo de corrupto nos bastidores da, da política americana e que ligava o, o presidente Richard Nixon a uma acusação de que estava implantando escutas no Comitê Partido Democrata que era o rival né, do, Richard, do, do Nixon, que fazia parte do Partido dos Republicanos, uh, e que essas escutas no, no comitê eram exatamente para difamar os concorrentes dele à uh, uh, presidência. Uh, mas esse filme, o Todos os Homens do, uh, do Presidente, ele na verdade é uma grande influência uh, do Chris Carter, e ele tentou introduzir alguns dos elementos no, uh, no seriado. Uh, acredito que não à toa, o nome do, do primeiro informante do Mulder é o Garganta Profunda. Uh, e existem ainda algumas outras semelhanças né, que a gente foi, ao assistir o filme, a gente foi identificando com, uh, com o Arquivo X. Né? Uh, toda assim, uma, uma estética de, uh, de como que o Garganta Profunda aparece no filme parece ter inspirado também os encontros do Garganta Profunda com o, o Mulder no, uh, no seriado. É, não só do Garganta Profunda, mas também de um outro informante que o Mulder foi ter ao longo do, do seriado, que foi o, o, o X. Né? Acho que no, na questão da estética teria influenciado ainda mais os encontros do X com o Mulder do que o do próprio Garganta Profunda com, com o Mulder. Né? Porque no filme aparece o Garganta Profunda é, com o rosto todo escuro, né? com apenas uma luz iluminando ali o, o olho dele ou, ou algo do tipo. Né? E no seriado o ex costumava aparecer desse jeito também, né? Horas mostrava só um pedaço do queixo dele, né? Horas só mostrava uh, o olho,
1: né? E tinha questão também de como eles se contatavam inicialmente, aquela bandeira vermelha.
0: Exato, essa história que eu achei, eu achei fantástica também, né? Porque é, na história real, o Garganta Profunda e o jornalista se comunicavam de uma maneira muito, é, muito curiosa, né? Através de uma sinalização, né? o jornalista colocava uma bandeira vermelha, como você falou, né? num vaso de planta na varanda do seu apartamento E quando eles faziam, faziam isso, eles tinham que se encontrar em um determinado lugar, né? em uma determinada hora, coisa do tipo né? E a gente vê no Arquivo X esse contato sendo feito de uma forma similar, né? em que o Mulder usa uma sinalização visual na janela do, do apartamento dele né? Mas isso não aconteceu nesse episódio. Vai acontecer ao longo de, de outros episódios que a gente percebe essa sinalização.
1: Né? Essa sinalização só ocorre com o X, né? E uma vez com garganta profunda.
0: Ah, quantas vezes eu não sei, ah, mas é porque com garganta profunda ele usava uma luz apontando para a janela né? acho que uma luz azul. Uhum. Ou algo nesse sentido. E com o X ele colocava o famoso X na, na janela, né? E existem outros pontos que a gente viu no, no filme, então, que deixam uma leve suspeita de que talvez o Chris Carter tenha usado alguns elementos, ou tenha se inspirado em alguns elementos, né? No, no podcast da... No último podcast que a gente gravou sobre a, o episódio piloto, né? A gente falou um pouquinho sobre uh, de onde que ele tirou a ideia para os nomes do, dos agentes do, do Arquivo X, né? Uh, e aí assistindo esse, esse filme é muito curioso, porque os jornalistas estão ali investigando uh, as pessoas do... É, que faziam parte de toda a equipe lá do, do Richard Nixon do comitê do, do Partido Republicano é, Investigando um certo desvio de verbas estava acontecendo, né? E eles vão na casa de todo mundo Ou tentam ir na casa de todo mundo E eles vão assim por ordem alfabética e coisa e tal E aí chega o um momento que eles falam assim de uma forma curiosa Que eles chegaram aí duas vezes na casa é, de um ou de uma Scully <risos> né? E aí assim... É... Eu, a gente tava conversando isso, né? Ah, talvez gente, eu, eu esteja vendo de uma maneira muito forçosa, porque eu sei que, é, que o filme é uma... é um dos filmes favoritos do Chris Carter, ele é uma grande influência, né? Para o, para o Chris Carter. Mas é muito curioso que o único nome que é em evidência é um nome que depois foi utilizado para ser o sobrenome da, da gente Scully, né? Então, assim, no mínimo curioso. Talvez isso tenha ficado lá no, no inconsciente do, do Chris Carter, e quando ele tava pensando no nome para a gente, veio... De cara o, o nome Scully. É, fica a dica aí, né? Que
1: é um filme 76. Uhum. Ele conta os fatos. Exato. De, de 72,
0: né? Uhum, isso. Que aconteceu ele... pra, na eleição de 72, né? Eleição para presidente de 72. Sim. Uhum. Que, é... E que o Richard Quando... Nixon viria a ganhar essa eleição. Né?
1: Sim, é. tudo. A questão é que ele tava realizando escutas e indo parte do rival para poder garantir a sua reeleição.
0: Uhum, exato.
1: É, é um filme quando eu olhei esse é assim, caramba duas horas e meia.
0: Tipo.
1: <risos> é, ele é meio parado, né, como eu tinha dito assim, mas vale a pena assim porque é um clássico do cinema e tal né, de... Com certeza.
0: E vale a pena também para conhecer um pouquinho dessa,
1: dessa história, história né,
0: é, nos Estados Unidos. E o Richard Nixon inclusive sofreu um processo de, de impeachment e renunciou tem uma outra, outra coisa também né, que, que eu havia percebido no, né, no filme e tinha comentado com você, Marcos, foi a questão do cigarro né? que o uh -huh. personagem do, do Robert Redford seria um personagem assim mais caxias mais uh, uh, mais, uh, mais tranquilo, mais não digo mais conservador, mas mais respeitoso digamos assim né? uh -huh. e o personagem do, do Dust Hoffman o outro jornalista que trabalha junto com uh, com Robert Hedford é, seria o cara assim, que quebrava mais regras, né? o cara mais, uh, mais passava rebelde. Passava os limites
1: de vez em quando.
0: Né? Exato, passava bastante do, uh, dos limites, ele era bem invasivo. Né? E o uhum. personagem? Esse personagem do Dustin Hoffman, ele fumava muito. Né? E aí tem uma cena que o, uh, estão os dois no, no elevador e o, o Dustin Hoffman puxa lá um cigarro e aí o. o o personagem do Robert Redford fala pergunta isso pô, você fuma em, em todo lugar e eu havia pensado na, em aquela aquele todo simbolismo do, do fumar o cigarro né em ambientes fechados e como que isso simboliza na questão do do canceroso um estar acima das regras né de que ele é melhor que todo mundo e as pessoas têm que aceitar aquela presença dele né é, opressora e fumando mesmo em um ambiente pequeno um ambiente fechado em um em um prédio governamental. E aí, de novo, talvez eu esteja forçando muito as ligações, mas é curioso, ainda assim, é, me chamou a atenção. É, agora, todo mundo se pergunta o porquê do nome Garganta Profunda, né? Uhum. Ah, a gente não falou isso, mas o Garganta Profunda é, real né, era um agente do, uh, do FBI. Na verdade, um diretor do, uh, do FBI chamado Mark Felt. E muito se diz do, do porquê o nome dele, alguns dizem que a é associação com o com filme pornô, Garganta Profunda. Aliás, fica a dica, se você quiser informações sobre o Garganta Profunda, de quem a gente tá falando, né? Procura no, no Google como Garganta Profunda Watergate, né? Porque senão você vai achar com certeza o, o filme pornô, é. Né? E é curioso porque no filme, uh, quem dá o nome Garganta Profunda é na verdade um dos diretores do jornal, né? Um dos chefes lá do jornalista, né? ele se referindo a que o Garganta Profunda tem uma espécie de passado profundo, profundo no sentido de profundo conhecimento de, de informações, como se fosse um figurão importante do, do governo. Mas existe na história uma, uma outra teoria para o nome Garganta Profunda e que liga exatamente com o filme pornô, Garganta Profunda. Porque esse filme pornô foi um filme de 1972, quando estava acontecendo todo esse escândalo, então o codinome poderia ser usado no sentido de, de é, despistar qualquer tipo de escuta, né? Porque se tivesse algum agente tentando escutar a conversa dos jornalistas é, e eu visse o nome garganta profunda, ele iria diretamente associar com, com um filme pornô e talvez não não iria continuar ouvindo ou não conseguiria fazer a ligação com ah, com o um informante. E aí é bizarro você pensar nisso, pô, um filme pornô, né? Dar um codinome para nome pro informante, coisa e tal. Mas é porque esse filme ganhou um ar de filme cult Na década de, de 70 E pelo que a gente pesquisou Até alguns atores famosos foram assistir O filme no, no cinema Rolando até assim, um hype né, Das pessoas indo assistir Esse filme e, e conhecer essa, essa história Então esse é um pouquinho aí Da, da história do, uhum. do Garganta Profunda Real Como acontece na história americana Né? E como que o Chris Carter pegou isso para utilizar no arquivo X? A gente separou de novo algumas curiosidades sobre, sobre esse episódio do arquivo X. Então manda lá, Marcos.
1: Bom, a primeira curiosidade aí: a fachada né, da casa do coronel Buda Haas é também a casa do Frank Black, uhum. personagem protagonista da série uhum. Millennium. Uma outra curiosidade é que o episódio foi filmado hum. quase um ano depois do piloto. Né? Já até comentamos no decorrer, né? Acredito que ainda tá dentro da edição. Vai ficar dentro da
0: edição.
1: <risos> Acho que sim, também não sei mais. É, outra curiosidade é que a placa do carro investigada pela Scania é CC1356. Uhum. Né? Que é o dia e o ano do nascimento do Chris Carr. 13 de outubro de 56. E o número do arquivo. Do caso é DF 101364. Uhum. Que também contém a referência de 13 de outubro.
0: É, pois é. O, o, o 1013 né, é uma referência que vai sendo jogada assim, ao longo da série. E a própria produtora do, do Chris Carter se chama 1013, né? 10, 13. Então é algo que vai aparecer em, em tantos outros episódios.
1: Uma outra curiosidade também. É que quando a Skull está examinando os jornais antigos na biblioteca... O nome do repórter aparece como Chris Carter. É, como CK, né? Esse também foi o primeiro episódio em que vemos a Skull usando o famoso crucifixo dourado.
0: É, pois é. Eu tava pensando nisso aí, cara, você tem alguma teoria que explique isso do tipo... No episódio... Porque a Skull, assim, ao longo do Arquivo X, a gente vai ver que ela tem muita fé, muito religiosa... E que ela ganhou esse crucifixo da mãe, né? Quando ela era ainda adolescente Só que no episódio piloto a gente não vê Ela usando, mas eu tava pensando Será que aquele primeiro contato com o arquivo X Traumatizou tanto ela Que aí quando <risos> ela foi conversar com a mãe A mãe vira, pois é minha filha, você tem que usar aquele Amuleto que eu tinha te dado pra trazer a proteção Divina e coisa e tal
1: <risos> É, isso é um mero detalhe né? Sim. Pode ser que isso tenha sido Pensado depois, depois né? com certeza. <risos> Mas é legal que O episódio de arquivo que Arquivo X, Episódio Piloto, né? Uhum, Ele não destoa tanto, né? Quanto uhum, em sim. relação aos demais, assim. Então, e finalmente, temos a nossa última curiosidade. <risos> Apesar do nome, em inglês, do episódio ser Garganta Profunda, o personagem só vai receber esse nome, de fato, no último episódio dessa primeira temporada. Ele tem uma, uma outra aparição no decorrer da temporada, e somente no último episódio da primeira temporada é que esse nome é dado aí.
0: Algo característico do arquivo X, né? gente ter alguns personagens em que o nome não é mencionado ao longo do, dos episódios, mas que é, a gente conhece de ver nos créditos ou do, de todo o debate em cima do, do seriado. Uhum. É, Marcos, então a gente chega aqui agora no nosso bloco da, da avaliação do, do episódio, onde a gente dá uh, as notas pro, pro episódio, como que a gente recebeu esse episódio Diga lá
1: Ah, tá muito fácil avaliar esse episódio
0: Então <risos> manda ver
1: Cara, não tem como fugir do 5, né, cara Vai dar 5x pra ele Tem o, o fator nostálgico também uhum. Óbvio Pois é, isso influencia demais, né Demais Mas é um episódio bem feito pra época assim e tal E consigo ver tranquilamente hoje em dia E também depois que nós pesquisamos Nessas essas, todas as referências do episódio, essas questões históricas e tal. Aí que a chama reacendeu novamente. <risos> é isso aí, cara. Não tem muito o que falar não, né?
0: é, Como a minha nota é sempre mais rigorosa, né? Eu vou ter que. <risos> que isso? Existe assim uma coisa que me incomoda nesse, nesse episódio. Uhum. Que é o fato de.. É, a base é, do exército que ele que eles vão, do exército, da aeronave, enfim, a base militar que eles vão, uhum. seria uma base super secreta, que não tá nem no mapa, que eles procuram lá, né, e que faz experimentos com é, aeronaves super secretas também. E o que acontece é que existe um buraco na cerca em que adolescentes conhecem e passam por ele e ficam assistindo os treinamentos dessas, <risos> dessas naves super secretas. Uhum. É. Então eu fico pensando, caraca, se é uma base super secreta que nem consta no, no mapa, então eu acho que ela deveria ter uma proteção melhor, né? A uhum. gente tem coisas, é, grandes segredos lá dentro, né? E essa informação até pode ser contestada porque a gente vê que é, quando a pessoa realmente se aproxima da verdade lá naquela base, o, é, os militares fazem uma experiência lá e retiram a memória da pessoa, né? então eles não precisam se preocupar tanto assim com a segurança já que é tão fácil fazer essa intervenção e tirar a memória dele tudo bem né uh, de qualquer forma uh, isso não muda assim tudo isso que você falou sobre esse episódio eu acho que é que é muito maior né a nostalgia fala mais forte ele é realmente um episódio que é muito bom de, de assistir que a história é, é, é redondinha tem toda todo aquele ar investigativo de, de eles irem descobrindo Cada informação, irem procurando, né? Então realmente não tem como é, ser outra nota do que 5x. Ok. e yeah. yeah. mais. <risos> pô, você fez é toda um,
1: uma atenção pra nada.
0: É, né? <risos> Todo um rodeio <risos> pra
1: nada. Eu pensando que você ia dar um, um 4,98x. Não, é. Não, pô. É um dos meus episódios favoritos. Não tem como, né? da outra nota mesmo não um 4,9998 um x é.
0: <risos> e agora pra gente terminar mandar aquele abraço especial pra, pra algumas pessoas começa aí Marcos
1: vamos mandar um abraço aí pro Andy né que ficou de gravar com a gente esse podcast mas <risos> Por algumas Acho... variáveis que nós não conhecemos
0: é, As forças ocultas não deixaram né? é. E no outro podcast a gente havia agradecido O pessoal que estava participando da, da página, curtindo é, Comentando né? Então eu queria deixar um abraço também Para uma pessoa que está sempre curtindo lá O que a gente posta, participando de uma certa forma Que é a Alexandra Silva Sim, A gente espera que todos, todos Possam ouvir esse, esse podcast E também ajudar a gente sempre A produzir algum tipo de de conteúdo então pode mandar comentário pode mandar pergunta pode inclusive falar é, se a gente esqueceu alguma coisa que deveria ter comentado sobre sobre esse episódio quem sabe a gente não pode voltar a falar sobre isso mais mais para frente né então acho que que é isso aí né isso aí uhum. então beleza a gente se vê então numa próxima um abraço e fui vamos <risos> tchau
1: tchau <risos>